0: Maar devi gridarlo forte. Attaccare! Hugo! Hugo! Hugo Francesco, il è d'Italia. Het is dinsdag 28 februari 2023. Tijd voor de Los Stadio Awards van de maand februari. Hier tegenover me zit niemand minder dan Wesley Victor Mack. Goedemorgen. Goedemorgen, Wes. Ik heb nog nooit zo'n
1: vroege award show meegemaakt, om eerlijk te zijn.
0: Nee, ja, het is zonder champagne. Het is met koffie, zonder champagne. We zijn netjes aangekleed, dat wel. Want maar het is natuurlijk wel precies. een bijzondere gelegenheid. Altijd, elke maand weer. En elke maand weer hebben we een uh, virtueel publiek natuurlijk. soort van. De spelers die, uh, en de trainers, die zijn genomineerd, kunnen de award komen ophalen hier in Amsterdam... Um, ik heb me voorgenomen deze maand om uh, geen spelers van Napoli te nomineren. En ook niet de trainer uh, te nomineren voor de prijs van trainer van de maand, Luciano Spalletti. Want toen we het vorige week uh, over deze uh, awards hadden, en toen was het niet met jou, maar met Vincent Coppola, de awards van januari waren dat. Ja, vorige
1: maand. Ja, vorige,
0: week. vorige maand, precies, vorige maand. Uh, ging het alleen maar over Napoli. En dit... wil
1: dat voorkomen eigenlijk. Precies,
0: dit keer kunnen dus we dat Ze zijn toch ongenaakbaar kampioen, praktisch? 18 punten voorsprong straks. Ja. Ze worden straks begin april kampioen bijna. Als het niet eerder is. Exact. Uh, vorige maand uh, keken we naar uh, de beste speler, Victor Osimhen, Beste trainer Luciano Spalletti. We kunnen deze maand ja, dezelfde gaan naam halen. Maar goed, dat is
1: niet leuk voor jullie. Nee, dus precies. hebben we gekozen om het... Uh, niet Napoli helemaal te boycotten, maar zo in ieder geval even, iets, even een keer niet in de prijs te laten vallen. We ja. hebben nu gewoon een soort regel ingesteld dat je niet twee maanden op rij Kierwark kan winnen.
0: Dat we het ooit nog konden zeggen: te veel prijzen al in Napoli. Ongelofelijk. Dat, 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 ja, dat is eigenlijk niet iets van elk, dus elk jaar. Dat, dat,
1: dat, dat is het enige wat we nog erbij kunnen zeggen en moeten zeggen. Misschien ook wel: van, het is niet dat we. dat ik van nu een hekel heb aan Napoli. Maar ah, juist, niet, van, ik, ik geniet van de gegevens van
0: Napoli. Van, van, van alle teams in de serie A is Napoli het team. Waar het meest van te genieten is. Als je kijkt naar de rest, is het echt niet heel veel soeps, eerlijk gezegd. Um, <laughs> maar goed, wel goed genoeg om uh, een awardshow mee te vullen. We kijken straks naar het beste team, de beste speler, de mooiste goal. Uh, en ook bijvoorbeeld naar de grootste teleurstelling van de maand en uh, het mooiste moment. Uh, ik stel voor dat we gaan beginnen met uh, de eerste award. En dat is die voor uh, beste team van de maand, Pecoa.
2: Zora si è aperta come un albicocca la difesa del Inter. Orsolini non si è fatto pregare. E lui.
0: La Gazzetta dello Stadio con Guglielmo e Wesley Vittorio. Jij bent gisteren naar een King geweest. Zeker. Ja? En jij kondigde op Twitter al aan dat, dat jouw stem een beetje schoor zijn. Het valt goed mee, moet ik zeggen. Het is aan de andere kant van de tafel iets erger, het geval. Ja, ik heb ook het... Uh... <laughs> ja, ik ben een beetje verkouden geworden afgelopen weekend. Dus, uh, dus vandaar. Maar, Ex maar goed, je jij ergens met uh,
1: zonder shirt Inter
0: aan te moedigen toen ze verloren van Bologna afgelopen weekend. Daarover meer in uh, de uitzending of de aflevering voor onze vrienden van de show, trouwens. We nemen elke week een aflevering op voor de mensen die 2,50 euro per maand betalen. En daarin blikken we terug op de afgelopen speelronde. Dat doen we elke week. Uh, en daarin kiezen we ook een, een speler van de maand, bijvoorbeeld. En uh, je krijgt, als je vriend van de show bent, toegang tot allerlei extra toegang, uh, content bedoel ik. Uh, dan betaal je dus 2,50 euro per maand. En dat kan je doen via www.vriendvandeshow.nl slash stadio. Die linkjes delen we ook altijd op onze sociale media kanalen. En uh, als je dat doet, dan, uh, dan blijf je echt helemaal op de hoogte van de Serie ja. Blijf je ook wel door deze podcast, hoor. Want we gaan nu even kijken dus naar uh, het beste team van de maand uh, februari. Um, we waren het daar allebei wel over één team eens, hè, denk ik.
1: Ja, ik vind het toch wel opvallend dat we met... Want we hebben inderdaad in La Cazette al in doen we de Spelen van de Week. En dan hebben we vaak nog wel een beetje van nou speling... in de zin van dat we niet altijd dezelfde namen kiezen. Um, alleen bij zo'n ja, zo maand terugblik heb je toch wel meer... Um, en misschien overeenstemming van nou dit team was echt heel goed... of deze speler was echt heel goed. En wat we zeiden, ja, Napoli kun je iedere keer noemen. Alleen, we hebben nu blijkbaar allebei voor een andere club gekozen... maar wel, wel toevallig allebei dezelfde. Um, dat was uh, Bologna. Um, ja. Toch een ploeg waarvan wij de laatste seizoenen vaak zeiden... van nou, eigenlijk qua aankoopbeleid, scoutingsbeleid is dat echt wel heel erg interessant. We hebben heel veel leuke, ook jonge spelers... maar ook echt uit alle hoeken van de wereld. Um, alleen, het resultaat was eigenlijk nooit... het eindigde de laatste jaren ook gewoon vaak gewoon in het rechter rijtje... Um, onder Chinese semi-heilovie, inmiddels natuurlijk helaas is overleden. Um, maar ja, er zat niet echt heel veel progressie in, zeker de laatste, de laatste tijd niet meer. Um, en toen stelde ze Thiago Motta aan. En eigenlijk sindsdien is het ja, prima gaan lopen. Hij heeft eerst natuurlijk een beetje ervaring opgedaan bij, uh, bij Paris Saint-Germain daar in de jeugd. Toen hij natuurlijk, wat was het, dat gekke
0: 281. 2-8-2 of zo ja, uh, idee had
1: bedacht. Of wat, nou, dat lijkt me niet, want dat zijn twaalf spelers, maar in ieder geval zoiets. 2-7-2 <laughs> waarschijnlijk.
0: Je hebt gelijk. Het <laughs> is nog vroeg. <laughs> uh,
1: maar goed, hij heeft toen nog even wat extra ervaring, serie A ervaring opgedaan... bij Spadessever Coast, trainer van de, van de maand ook daar een keer ergens in november daar 2021. Daar wel uh, Ja, en goed, hij is nu in ieder geval terechtgekomen bij Bologna. En het ging nog niet het hele seizoen heel lekker. Maar nu zeker de laatste maand, uh, ja, hebben ze, ze hebben negen punten gepakt uit, uh, uit 12. Um, en ze staan op een hele nette zevende plek. Nu drie punten boven Juventus, wat nog uh, moet spelen deze speelronde. En ze komen echt al dicht in de buurt bij Atalanta intussen. Um, dus ja, Europees voetbal is zeker niet uitgesloten, denk ik, voor Bologna. En, en, ja, ja,
0: negen van de twaalf punten. Precies. Van de twaalf ja Sorry, negen uit twaalf. Ik dacht negen uit 12 wedstrijden. Oh, nee, nee. Dat, goed, dat is helemaal niet zo goed zijn. Twaalf wedstrijden in
1: februari is ook wel aardig wat. ze
0: Nee, maar het is, het, is, uh, het is ook echt goed wat ze laten zien. Kijk naar het elftal, dan is het een elftal dat wil voetballen. Het is dus geen elfte dat dat afbreukspel speelt. Uh, je hebt natuurlijk uh, Jair Schouten op het middenveld... die het tot uh, dusver heel lastig had dit seizoen. Of in ieder geval tot uh, januari min of meer. Tegenwoordig fit is. En als hij fit is, dan is hij een van de beste spelers van Molunja. Hij is de regisseur op het middenveld. Dat zag je ook tegen Inter. Uh, en het voorbeeld van zijn goede vorm is uh, de goal... die zij afgelopen weekend tegen Inter scoren. Want uh, Schouten verovert de bal uh, met een mooie tackle... Uh, stuurt Orsolini diep. En Orsolini maakt uh, fantastisch af. En uh, in die aanval zie je dat Schouten alles kan. En uh, dat is dus wel heel interessant weer, denk ik. Zeker voor het Nederlands elftal ook. Uh, ook voor andere teams in de Serie A. Want we hebben het vaak gezegd in deze podcast... over de afgelopen jaren heen. Uh, en, en we zeggen telkens dat Schouten wel klaar is voor een stapje hogerop. En aankomende zomer moet het toch wel het geval gaan zijn... dat hij uh, een transfer maakt naar een Atalanta of naar... Uh, ja, Fiorentina is niet meer hogerop... maar is natuurlijk nog wel steeds een grotere club dan Bologna. Dat hij nog een kleine, een kleine klapper maakt in, uh, in, in, in een stapje vooruit. Uh, en kijk je dan voorin bij Bologna... en ik noemde hem net al eventjes... en hij komt straks weer terug... is het Riccardo Orsolini die... Ook uh, okay, ja, bezig is als de tweede jeugd. Maar, maar absoluut. <laughs> hij, is zo oud, maar ja. hij is 26, uh, maar hij scoort ineens aan de lopende band. Hij maakte een fantastische goal tegen Sampdoria. Hij scoorde tegen Inter afgelopen weekend... Um, heeft zijn oogkleppen afgedaan. Dat was mijn kritiekpunt altijd. Nou, um, want hij lijkt ineens overzicht te hebben. En uh, als hij overzicht heeft, dan heeft hij en een actie, en kan hij scoren, en kan hij een, een medespeler uh, in staat stellen om te scoren. En uh, dan is hij super belangrijk. Zeker bij een soort van afwezigheid van Moussa Barrow, die al maanden. Dat is nog niet echt aan het voetbal is. Nee, hè? en, en uh, daarom kijk ik naar Bologna uh, ook wel met veel interesse. Omdat ze... Uh, met, met zo'n schouten, met Orsolini... ook met, met wat andere namen zoals bijvoorbeeld Lukumi. Uh, heel veel name-dropping. Uh, maar goed, toch redelijk relatief jonge spelers hebben... die uh, en nog een stap kunnen zetten... en die stap ook zetten bij Bologna op dit moment. Onder Motta.
1: Ja, ja, zeker. En, en wat ik zeg, de aankoopbeleid is heel leuk. Je noemde net dat John Lukumi. heeft natuurlijk lang in de, in de Pro League gespeeld bij, uh, bij Genk. Je hebt bijvoorbeeld Posch, een of een andere Oostenrijken... die ze ook ja, ergens vandaan hebben gehaald. En die is een van de meest scorende verdedigers in 2023. Ze hebben Lewis Ferguson... Een schot gehaald, omdat ze daarvoor al uh, goede ervaring hebben gehad... Met, uh, met een paar andere Schotse... Ja, echt Hickey,
0: jeugdspelers praktisch. Precies, Hickey, die uh, ook naar Bayern kon nou, uh, destijds. Die koos voor Bologna. Inmiddels een transfer gemaakt naar de Premier League. is uh, dus, uh, um, een goed systeem. Kijk naar Bologna. En zij proberen de blauwdruk van Atalanta na te maken. Uh, dat doen ze niet alleen door te investeren in jonge spelers. Niet alleen door te investeren in spelers uit de eredivisie... of andere kleinere competities, maar dat doen ze ook simpelweg... door namen bij Atalanta weg te halen. De technische man bij Bologna, Sartori, is een van de namen... een van de mannen die het systeem bij Atalanta... dat zo succesvol is geweest de afgelopen jaren, heeft opgezet. Uh, en dat probeert hij nu bij Bologna door te zetten. Had het al ingezet en hij is nu de man die, die de volgende stap in dat proces zit, uh, zet... Uh, en dat zie je ook terug in de prestaties van dit jaar. Mede door het aanstellen van een jonge talentvolle trainer als Thiago Motta. Maar ook door uh, de investering in, in, in andere jonge uh, spelers die, uh, die, 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 die nog wel een stap moeten zetten. Maar daar ook direct kunnen staan. En dat doet men bij Atalanta ook. Kijk maar uh, dit jaar naar een, een, een speler als Hoilund. Die uh, ook naar Brugge kon. Koos voor Atalanta en bij Atalanta niet op de bank belandt, maar gewoon heel veel speelt en uh, ook scoort. En, en dat gebeurt eigenlijk minder voor de dag. Je zou Bologna. bijna
1: zeggen dat dit een soort van blauwdruk is van hoe een moderne voetbalclub of een subtopper
0: internationaal gezien zou moeten uh, ja, handelen. Zeker in Italië. Want kijk naar uh, de teams die de afgelopen jaren hebben verrast in de competitie. Zijn dat heel vaak teams die dit systeem hebben gehanteerd. Nou, Atalanta, Sassuolo
1: en natuurlijk onlangs ook nog uh, heel goed gedaan.
0: Dat zijn vier clubs die, die nou, eigenlijk hetzelfde beleid hebben. Jonge spelers, niet te jong, niet, niet van 18, 19, maar uh, een, een stukje ouder vaak. Die uh, op een 21ste, 22ste naar de club komen. Daar één of twee of drie stappen zetten en dan kunnen worden doorverkocht. En dat zie je bij Atalanta ook. En in het geval van Atalanta is het dan vaak zo... dat die spelers alleen in Bergamo presteren... zodra ze een transfer maken naar een grotere club. Uh, doen ze dat niet meer? Eens kijken of dat bij Bologna anders is. Of uh, Schouten ook daadwerkelijk zo goed gaat zijn bij uh, een andere club. Of Orsolini, die in de belangstelling staat bij Lazio of en, en, en Roma... Uh, of hij uh, ook daar uh, goed gaat zijn. Ik ben wel benieuwd hoe, hoe dat, uh, hoe dat gaat, gaat werken. Hoe dan ook, zien, ze, zien we ze terug op een achtste plek. Uh, niet verkeerd.
1: Ja, zevende momenteel
0: natuurlijk, virtueel eventjes. Ja, maar... oké, okay, gelijk met Joven natuurlijk. Ja. ja, knap. Meer dan knap. Meer dan knap. De dus nou, goed, de, dus
1: de, de prijs voor beste team. Ik weet niet of Thiago Motta hem zelf komt halen. Het zou leuk zijn.
0: Nou kijk, eigenlijk moeten we deze prijs uh, combineren. Want... Uh, we hebben namelijk de prijs voor beste trainer ook. Die kunnen we deze ja, maand... die is uh, ook voor Thiago Motta, uh, Precies, die is voor Thiago ja. Motta. We kunnen die wel weer zo meteen apart behandelen, maar... Laten we het niet doen. We hebben net behandeld waarom Bologna zo goed is. Precies. Ze spelen af van het voetbal en ze winnen. Dus Thiago Motta mag naar voren komen. Krijgt de prijs voor beste team, beste club en voor die van beste trainer. Dat zijn twee prijzen eigenlijk, maar... Nou ik ja. heb er eentje tussendoor Beste en is De beste club bestaat maar, maar, nee. maar goed, beste club van het moment. Beste okay, team dus. uh, Ik kon die prijs maar halen, Thiago. Gefeliciteerd. Il del Mese. De afgelopen maand werd in onze La Gazzetta dello Stadio podcast, die wekelijks verschijnt, dus drie keer een speler van de week uh, verkozen. Dat was uh, Hoylund van Atalanta, Kelia van uh, Napoli, en uh, Lautaro Martinez van, uh, van Inter. Um, voor de speler van de maandverkiezing maken zij ook kans om die prijs te winnen. Maar ik denk dat wij voor twee andere namen gaan. Hè?
1: Ja, we spelen ja, niet vals, maar. De speler van de verkiezing is natuurlijk toch een beetje... Um, ja, met een recency-bias eigenlijk. En Absoluut. we kunnen nu natuurlijk heel objectief terugkijken naar de afgelopen maand. De constante lijn. Ongelooflijk hoe, hoe objectief wij zijn. Want
0: een Lautaro heeft ook echt wel slechte wedstrijden gespeeld. Die heeft uh, uh, hoge pieken en diepe dalen. Ik
1: vond het scalen was de hele, de hele maand fantastisch...
0: Maar die mag ja, goed, het die niet. Mag niet want... Die mag niet, precies. <laughs> Zo is het.
1: Um, nou ja, ik ben... Uh, ja, goed, de mensen inderdaad die dus de wekelijkse uh, show... La Razzetta de Stadio luisteren, die kennen deze naam... en die hebben hem al een paar keer voorbij zien komen. Uh, maar ik kan me voorstellen dat de wat um, ja, minder enthousiaste serie A-luisteraars... die toch dan deze podcast hebben aangezet hem niet iedere week zien spelen. Uh, dit is een, uh, ja, een soort kledingkast in een uh, rood-geel tenue... Um, het is, hij ziet eruit, als je, hem, als je zijn shirt uittrekt, ziet hij eruit alsof hij mee kan doen aan Love Island of zo. Dan ja, het X on, X on the beach. Uh, het is echt een gigantische spierbundel, werkt in zijn vrije tijd op de boerderij van zijn familie. Um, en het is gewoon een gigantische verdediger, letterlijk en figuurlijk. Uh, we hebben het over Federico Baschirotto. Uh, dat is de centrale verdediger van Letje, die het ook gewoon heel behoorlijk doen, zeker voor een promovente. Ze staan op het net de vijftiende plek in de Serie A. Dertiende
0: um, zelfs. Dertiende
1: plek inmiddels, jeetje. Mm -hmm. Nou, dan is mijn app nog, nog niet helemaal bijgewerkt. Um, is maar goed, mijn ja, app dus... niet bijgewerkt. <laughs> Jij zei net ook verkeerd. Nee, maar um, <laughs> Federico Baschirotta, het, uh, ja, ja. het, het is een monster van een verdediger. Um, we hebben gezegd al dat hij uh, een van de betere spelers is... of eigenlijk gewoon een van de beste spelers is van Letje dit seizoen. Um, en mede met zijn, ja, toch ook wel een beetje een komisch voorkomen eigenlijk. Want uh, ja, hij, hij ziet er gewoon veel te groot uit om te voetballen eigenlijk. Absoluut. Het is gewoon een soort bodybuilder op voetbalschoenen.
0: En hij juicht als een gladiator. Ja, het
1: is, het is echt een, een, een cult, een cultheld
0: eigenlijk. Volgens mij, afgelopen maand, uh, één keer gescoord. En één keer dacht hij te hebben gescoord. En dan juicht hij als een soort: soort ja, inderdaad, bodybuilder, gladiator. Door zijn spierballet te, te laten zien. Door te laten zien dat hij een afgetrainde. Uh, ...centrale verdediger is die uh, alles kan. Die kan verdedigen, die kan aanvallen... ...die kan laten zien dat hij de sterkste man op het veld is. Heeft dit seizoen ook een keer ruzie gehad met Arnautovic. Dat is een mooi filmpje van waarbij je kijkt en, 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 en ziet... ...dat die twee ja, uh, spierbundels, want Arnautovic had ja, het dan natuurlijk ook... Uh, ...dat die tegenover elkaar staan en... Uh, ja bijna oorlog met elkaar maken maar Rotto wint die want die is toch net wat indrukwekkender dan ja. Arnaud En Je
1: had hem vergeleken met hoe heet die man ook weer de sterkste man van Nederland? Uh,
0: met Jarno Hams. Ja, Hams. Met Jarno Hams. Toch leuk om hem weer. Even. <laughs> Zo is het. Je, je, je kijkt er naar in een jeetje. Dat is. Uh... Dat is toch indrukwekkend dat je dan met, met, met uh, die spieren... Uh, in de Serie A actief kan zijn als centrale verdediger. Want je moet ook nog een beetje wendbaar zijn... Ja. Uh, tegenover sommige aanvallers.
1: En ja, goed, en het verhaal bij hem is natuurlijk ook gewoon grappig... dat het weer zo'n typisch verhaal is... wat we de laatste jaar natuurlijk wel vaker hebben gezien. Zeker bij wat kleinere clubs. Gewoon spelers die binnen een jaar of vier letterlijk van de amateurs... naar de Serie D, naar de Serie C, naar de Serie B, naar de Serie A komen. Uh, hij is eigenlijk ook zo'n voor, zo voorbeeld van. Hij heeft een paar... Uh, ik denk dat hij drie jaar geleden speelde in de Serie C... Ja, ik bedoel, het is, het is dan heel bijzonder dat je dan nu... Absoluut. überhaupt al een keer bent genomineerd voor Speler van de Week... ...en dat je hier nu gewoon Speler van de Maand kan worden. Precies, bedoel... en, en
0: uh, in zijn debuutseizoen in de Serie A. Ook nog dus eens. Dus ja, dan, dan, dan uh, speel je nu min of meer twintig wedstrijden... ...in uh, de uh, hoogste divisie van Italië. Laat je het zien. En ben je ook ineens een heel groot cultfiguur in Italië zelf. Want heel veel commentatoren en ook... Uh, Calciatori Brutti, dat, dat dat een account is dat super populair is in, in Italië... heeft het heel vaak over Bas Chirotto. en dan word je ook gehyped. En dan kijken wij ook in Nederland met een uh, geïnteresseerd oog naar jou. Uh, en dan kijk je ernaar en vooral tijdens uh, Atalanta Lecce van deze maand... vond ik hem uh, hartstikke goed. Uh, en, en dan vind je het echt een interessante speler... die ook nog zelf een stapje kan gaan maken. En het is niet alleen een cultfiguur dus... Uh, wat mij betreft wordt hij ook speler van de maand, hoor. Uh, die, die prijs kunnen we zo meteen nog wel uitdelen, maar uh, we zijn het al bijna... Zo, zo objectief zijn we <laughs> Ik vind het namelijk ook een super mooi verhaal. Maar? Uh, maar ik wil ook Theo Hernandez even benoemen. Hij is naar de die, kapper geweest. Natuurlijk. Hij is naar de kapper geweest. Hij is weer geblondeerd, of... Ja, mag je het geblondeerd noemen. Een beetje platinum wit is het bijna. Een platinum wit, hè? ja, blond <laughs> met, met een soort roze stipje ook volgens smiley mij. smiley is het, toch? Een smiley. En sinds hij weer naar de kappers gegaan... en uh, zijn haar zo uh, ja, weer heeft versierd eigenlijk... presteert hij weer. Want hij is de afgelopen weken toch weer een van de belangrijke spelers bij Milan. Stelt vooral Giroud weer in staat om uh, te scoren. Uh, scoorde zelf afgelopen uh, weekend ook tegen Atalanta. Ja, was uiteindelijk een eigen goal van, van de Atalanta-keeper. Maar uh, Theo Hernandez haalde fantastisch uit vanaf een meter of 20, 23. En via de paal en de keeper ging uh, de bal uiteindelijk het doel in. Uh, maar uh, kijk naar Theo en dan komt er aanvallend toch weer heel veel uit. En is hij ook verdedigend de afgelopen uh, jaren, uh, of de afgelopen anderhalf jaar, veel betrouwbaarder geworden. Uh, en dat zag je afgelopen maand weer terug, want... Milan is, uh, is deze maand toch weer uh, gaan winnen. Had het een uh, tijd lastig. Zeker in januari, waarin ze in de Supercoppa natuurlijk verloren van Inter met uh, 3-0. Waarin ze tegen Lazio een modderfiguur sloegen en met 4-0 verloren. En ze ook verloren van Sassuolo met 2-5. Nou ja, dat zijn allemaal uitslagen waarmee je uh, niet kan thuiskomen. En Theo is een verdediger, dus je zou zeggen... moet je ook een keer wat, wat ballen tegenhouden? Precies, en dat deed hij ook niet. Want nee. hij, 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 hij oogde heel moe. Na het WK. Hij heeft op het WK natuurlijk veel gespeeld... na het uitvallen van zijn broer. Was basisspeler bij Frankrijk. Dat de finale haalde natuurlijk. Uh, daarna komt Theo terug in Milaan. En zag je dat hij moeite had om uh, zich weer aan te passen... aan het spel in de competitie. En aan uh, een andere energie dan in een toernooi, denk ja. ik. Uh, en nu is hij terug. En, nee, en hij heeft natuurlijk wat,
1: wat we zeggen met dat kapsel. Het is natuurlijk een beetje lollig. Maar het valt wel iedere keer op als hij naar de kapper gaat. En als hij inderdaad zijn haar blondeert. Dat hij dan opeens heel goed is.
0: Hij moet wel kappen met die, jaren, uh, met die rare uh, doelpunt. Celebrations. Ja, nou, Had je hem gezien afgelopen weekend weer? Ja, maar die, hij, hij spoort ook gewoon niet. Nee. Zeg maar, en Dias ook niet. Het is ook gewoon is niet een het, hele ja. intelligente
1: jongen verder denk ik. Maar, dat denk ik ook niet. Nee. Het is nee. wel opvallend dat hij dan toch zichzelf weer weet te herpakken. En ja. eigenlijk hetzelfde over heel Milan. Dat ze natuurlijk na zo'n hele slechte periode. Waarin ze heel veel goals tegenkrijgen. Nu ook weer vier op rij de nul hebben gehouden. Um, dus daar zit toch ook wel weer een klein beetje uh, verbetering uh, in, in die zin.
0: Eigenlijk moeten we bij deze uh, categorie ook Tio uh, bedoemen. Nou. Die is er namelijk ingekomen bij uh, Milan uh, toen Pioli, de trainer daar, uh, overschakelde naar een uh, systeem met drie man uh, achterop. of Met een, een 3-5-2 min of meer. 3-4-3 uh, kan je het ook noemen.
1: 2-8-2. Ja, ja God <laughs> laten, 12, we niet, 7, laten we het niet
0: over de formaties hebben, maar wel met drie centrale verdedigers in ieder geval. En sinds Thial erin is gekomen, uh, staat het als een huis daar. En zeker afgelopen weekend was hij fantastisch. Toen Milan tegen Atalanta speelde, Thial tegen Hoilund stond. Hoilund, een van de uh, spelers van de week van afgelopen maand. Afgelopen weken ook hartstikke goed. Een van de meest interessante aanvallers van de competitie. Hebben we niet gezien. Hebben we absoluut niet gezien, omdat Tio hem uh, bijna één op één uh, wist af te stoppen telkens. En hij uh, er echt in is gegroeid. Afgelopen jaar nog actief bij Schalke in de Tweede Bundesliga. Uh, het eerste half jaar bijna niets gespeeld. Uh, en nu toch basisspeler bij dit Milan. En dat is knap gedaan door Pioli, vind ik. Die toch vertrouwen geeft aan zo'n jonge speler. Maar nog knapper door de speler zelf, die, nou, die hartstikke betrouwbaar is. Dus Theo of Malik Tio want die, die, uh, Theo. Toch wel Theo. Okay. toch wel Theo. Een eervolle vermelding voor Tja. En uh, de speler van de maand wordt het Hebben okay. we dan een deal? Deal. Deal. Let's go. Door naar uh, de volgende kleine prijs. Namelijk die van uh, Doelpunt van de Maand. Een oh,
1: kleine prijs. Ik bedoel, ze hebben er een Poeskast Award voor uitgegeven. Nou, nah, dat
0: is zo. Maar het voelt toch een beetje als een iets kleinere prijs dan, dan normaal. Uh, de beste trainer hebben we al benoemd. De beste speler. De beste ploeg, als we het zo moeten noemen. Uh, die van mooiste doelpunt is toch een, toch een ja, iets kleinere ja, Als je daarmee vergelijkt wel. Maar goed,
1: wel mooier, mooi om te zien.
0: Mooi om te zien. Mooi om, nou om ja, te zien, dat sowieso. Uh, voor onze ogen nog steeds leuker dan, dan een bepaalde verdedigende actie bijvoorbeeld. Uh, ja, waren op zich wel wat aardige doelpunten afgelopen maand. Uh, bij ja, mij. maar goed,
1: dus ja. Je zegt het net al, ik zat gisteren bij, uh, bij het concert van Manuskin uh -huh. en dan... dan... Tenminste, ik zag, ik weet niet of je hem tijdens dat ik daar zat, de, de Los Stadio, tenminste, dat rijtje met de, de categorieën op, op Twitter zetten. Ja. En toen zag ik na afloop, toen ik, toen ik de Zelda uitliep, zag ik inderdaad wat reacties. Ik zag alleen maar, Biragi, Biragi, wat heb ik nou weer gemist? Nou, bleek die gast gisteren gewoon vanaf 50 meter in vrije trap erin te schieten. Kijk, we geven Dan dus kun de...
0: je natuurlijk niet Precies. heel veel anders
1: zeggen dan dat, toch? Ik bedoel, hoeveel, we, hoe vaak gebeurt dat je van 50 meter in vrije trap
0: binnenklaat? We, we spoilen bijna een beetje. We gaan alle categorieën af en we noemen gelijk de winnaar. Nou, maar wat, je uh, kan niet anders, Het, het kan niet anders, nee. Want uh, even, even uitleggen wat er gebeurde. Het, het was een duel tussen Verona en Fiorentina. Vrije trap uh, voor Fiorentina. Op, ja, op de middenlijn. Op de middenlijn. Bij een stand van 0-2 voor La Viola. En de regie denkt ook... Die speler van Fiorentina... Die lag op de grond. Die lag op de grond. Ze staan met 2-0 voor. Dus het zal nog wel even duren. Uh, maar tijdens het schakelen naar de herhaling van de overtreding... denkt Piraghi, weet je wat? Ik pak die bal, ik leg hem neer... en ik jaag hem over Verona keeper Montipol heen... Um, en dat zag je allemaal niet in beeld.
1: Nee, je hoorde lege juichen op de achtergrond.
0: Ja. En toen zag je mensen weglopen. en dus je dacht, is er, wat ik gevochten of zo? Of is er iemand beledigd? Of, ja, vervolgens, vervolgens komt uh, de, 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 de reguliere tijd weer in beeld. Zeg maar de, 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 het live beeld. En zie je opeens Biragi juichen voor het uitvak van Fiorentina. En uh, Raghenaar Niemeyer, de commentator bij Ziggo... Ja, die zat ook gewoon in heel Ja, natuurlijk. U, uh... Die wist ook niet wat er gebeurde. Die dacht, hè... <laughs> ja, dat is dus heerlijk. een overtreding op de middenlijn. En er is ineens gescoord. En het is niet in beeld gekomen. Dus niemand wist het. Maar ja, je had snel door. Er is gescoord. Bleek inderdaad dat Biragi die bal ja, fantastisch ja, in goed, de Ja goed, het is misschien gelegd. een
1: van de, de spelers met de mooiste traptechniek. Ja. Een van de beste linkervoeten. En zeker op standaard situaties. Want die gast die creëert gigantisch veel kansen. Scoort ook heel vaak uit directe vrije trappen. Assist uit corners uit vrije trappen. Dat is, ja, het is een fantastische linkervoet. En ik bedoel het feit dat je... Ik denk dat er heel veel spelers zijn die wel eens denken van... hé, hey, ik, ik probeer het gewoon eens. Ja, ja. Maar ik denk dat er heel veel van die spelers... gewoon de bal ergens richting corner vlak Precies.
0: En hij schiet er er gewoon fantastisch in, in, in. Hij kan het. Hij kan het. Hij heeft een goede vrije trap. Dat, dat, dat laat hij ook vaker zien bij Fiorentina. Dit seizoen nog niet fantastisch in vorm. Maar dan is het toch lekker voor zo'n linksback... dat hij uh, tijdens zo'n duel nog, nog een kleine stempel... op zo'n wedstrijd kan drukken. Uh, zoals gezegd stonden ze al met, met 2-0 voor. Het werd daar 0-3... Dus uh, het belang van de goal was niet fantastisch groot... maar toch lekker als, ja, als, je, als je dat kan. Uh, ik, heb, ik probeerde het vroeger ook altijd op het Johan Cruijffeldje. Dan probeerde ik vanaf, uh, nou ja, laten we niet zeggen 50 meter... maar wel van het eigen doel probeerde ik altijd vanaf de, uh, de, 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 het randje... Vanaf, vanaf, vanaf dat eigen doelgebied te schieten, zeg maar. Met heel weinig succes. Ja, precies. <laughs> we hebben we nog andere... Nou, ik heb wel één keer vanaf de midlijn gescoord... Eén keer. Op, 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 nee, op, op, nee, nee, jouw, nee, nee, nee. Bij, bij Jonathan. Of, bij mijn, bij ook, mijn, echt uh, wel op een voetbalclub. Ja, toen deed uh, ik mee uh. bij een ander team. Toen ging de keeper, het stond al 10-0 of zo. Die ging de hele tijd op uh, 20 meter van zijn doel staan. z'n nooit nooit. Toen scoorde eerst iemand anders, die ook van een ander team meedet bij ze. Over de middenlijn heen, hop er overheen. Toen dacht ik, ja, nou wil maar, ik ook. Be beproefd gezet. Ik, de eerste keer geprobeerd, mis. Tweede keer geprobeerd, wel raak scoorde nog iemand de derde keer. Dus het, het, ja, je mag er bijna niet goed op nee, zijn. Dat, <laughs> dat klinkt niet echt als een. <laughs> bijna, als dat een ik, bijna dat de keeper hem expres doorliet. En hebben we nog andere goals die uh, um, je. Ja. ja, wel. Ik wil de goal van een uh, Quaradonna. Met, jou, met jouw, met jouw toestemming. Ja, natuurlijk. Ja, maar, maar dan moet de naam niet even maar. noemen. En wil ik toch even uh, benoemen. Ja. Uh, hij uh, speelde tegen Sassuolo een hele goede wedstrijd. Heeft sowieso een uh, hartstikke goede maand achter de rug. Quaradskelia. Uh, en uh, tegen Sassuolo kreeg hij de bal ook op de midlijn. Neemt hij hem uh, mooi aan met een tikje omhoog. Versnelt hij om zijn tweede tegenstander kwijt te raken. En uh, rondt hij uiteindelijk af door het poortje van uh, Sassuolo-verdediger, Erlich. Uh, en je moet die goal maar even terugkijken, want... Uh, in die goal zie je de kwaliteit van Kovackelia 100% terug... waarbij hij een actie in huis heeft... maar ook de spelintelligentie laat zien om af te ronden... door het poortje van die verdediger heen. Uh, en daar genoot ik uh, bijna net zoveel van... als van het doelpunt van Miragi uh, tegen Verona. Alleen de moeilijkheidsgraad van de goal van Miragi was nog net wat hoger, denk ik. Uh, en die, die wedstrijd maakte ook Ozymen een, een hele mooie goal. Ja, Dat dus wil ik ook. Hoek. Ja, toch ook een ja. soort, soort uh, goal waarbij je zijn kracht totaal uh, kan zien. Ja, goed, dat was misschien natuurlijk ook wel een beetje een keepers, keepersfoutje. Zeker. Ja, 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 absoluut. Het is, schiet hem praktisch vanaf de achterlijn, schiet hij hem uh, de ja. hoek
1: in. Maar ja, het is. Ik wou ratse Kellia men Jij, wat moet je er nog van zeggen, joh? Cheat Ja, het is oprecht gewoon echt een cheat code. Want,
0: uh, ja. Het komt elke wedstrijd terug. Dat zag je ook dit weekend weer tegen nee, je, bent gewoon, ja, je hebt gewoon geen woorden
1: om het nog te beschrijven. Want het blijft ook gewoon gaan, snap je? Het is niet Precies. dat ze op een gegeven moment een keer ophouden... dat je zegt, van, nou, wat een slechte periode
0: hebben die jongens. Je hebt uh, bijna medelijden met de derde aanvaller daar. Ik zou niet eens weten wie het is. Ja. <laughs> <laughs> nou ja, dat is de afgelopen tijd Lozano. Die doet het ook goed natuurlijk, maar... Uh, het gaat altijd over Quarachevella, no. het gaat altijd over Oziman. Ben jij nummer drie, of dat nou Elmas is, of Politano, of Lozano? Nee, maar überhaupt eigenlijk andere spelers daar. Ja. Want je,
1: je hebt ook natuurlijk Kim, uh, Kim Min-Jay, die het fantastisch doet Absoluut. in zijn eerste Serie A seizoen. hoor je bijna niemand meer over. Keeper Meret, die natuurlijk vorig seizoen best wel matig was. Er is geen
0: taart gemaakt van Kim. Nee, de taart van Oziman is wel matig. Ja, kan dat nou? Ja, die discussie moeten we hier niet voeren, maar... Ja, die taart kan wel. Ik vind dat de taart ook kan. Ja, dit, dit. ja dat kan wel. Vind ik ook. Ja, ik vind het ook. Er waren, was heel veel commentaar ook weer gelijk op. Ja,
1: nou, ik, kijk, ik vind het een verschil. Want goed, dat was natuurlijk ook... ondanks dat je ook weer een soort festival... of een carnaval ja. in Napels. Dat je dan inderdaad mensen die echt in blackface...
0: Ja, Een ja.
1: Ozy Man shirtje, dat vind ik dan wat vergaan. Goed, niet. een chocoladetaart is een chocoladetaart. Precies,
0: zo is het. En, en dan kan je mooi versieren. En ook Precies. met een masker erop. En, en dat kan het wel. Maar goed, <gacht> daar is de, dit, mo, mo, Mochten mensen ons <lacht> iets te weinig woke vinden... Dus uh, uh, laat het vooral uh, 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 weten als je dit
1: wel echt racisme vindt.
0: Als je ons nu wel kent, dan kan het ook. Wij vinden dit uh, verder nog wat mooie goals, ja in, in, niet, niet heel veel. Ja, goed, ja, in ik. Europa,
1: maar goed, dat telt natuurlijk niet mee voor, de, voor de, ja, deze Serie A-podcast. We hebben natuurlijk die geweldige goal van Di Maria gezien... die werd verkozen tot uh, doelpunt van de week in de Europa League. We ja. hebben de goal gezien van Di Lorenzo op aangeven van het hakje... van uh, Paraskelia bij Napoli-Eintracht. Die werd verkozen tot doelpunt van de week in de Champions League.
0: En we hebben de goal van Mkhitaryan gehad bij Inter Udinese. En dat was ook een heerlijke dat goal. Dat was wel Serie A. Want uh, daar legt, uh, ik dacht, die Marco hem terug. En uh, haalt Mikitarian met nou, een soort een stuit. volley praktisch. Ja, nou, dat was, dat was dat een geweldige raar. goal. Zeker op, op, op techniek. Uh, dat is nummer drie. Ik denk, de goal van de maand is natuurlijk de, de afstandspoeier. Of zo noem je het eens. De, 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 de intelligente vrije ja, trap van Biradi. De slimme ingeving de slimme van ingeving. Gefeliciteerd de Cristiano... Uh, de prijs uh, komt naar je toe. Je mag hem ook hier komen ophalen. Door naar uh, de prijs van, uh, van mooiste duel van de maand. Ik had hier echt heel veel moeite.
1: Ja, ik vind het sowieso altijd, ik zeg het volgens mij iedere maand, maar ik vind het echt wel de moeiste, moeilijkste categorie. Want je hebt de recente wedstrijden in je hoofd. Ja. De wedstrijden die geweest zijn, ben je eigenlijk al zeg maar, een soort van bijna vergeten, afgezien misschien van een goal, hoe goed of hoe slecht ze waren. Uh, maar goed, we hebben natuurlijk wel nou, aardig wat mooie adviezen gehad. We hebben natuurlijk de derby van Milaan gehad. Ja, Maar, dat was goede maar goed, dat was ja, geen goede wedstrijd. Kijk, ik ben en, daar geweest. Ja.
0: En kijk, ik had hem uh, hier kunnen nomineren omdat ik er was. Omdat het altijd leuk is. Omdat je de Courva Soet en de Courva Noord uh, tegenover elkaar hebt. Allebei de harde kernen. Omdat er altijd een fantastische sfeer is. Maar kijk je naar de wedstrijd, was het geen goed duel, Want Milan was daar op zijn allerslechtst van de afgelopen jaren bijna... Uh, die, die uh, schoten pas in minuut 60 of zo voor het eerst op doel. Dus ja, kan ik niet zeggen dat dit de beste wedstrijd van de, van de afgelopen maand is. Um, en, en ik kijk verder en ik scroll dan op Soccerway... wat ik nu wel heb gerefreshed. <laughs> um, scroll ik door de speelrondes heen. Um, en, en er is echt wel weinig um, moois gebeurd, denk ik. Ik bedoel, Napoli gaat hard door richting de titel heeft nu een voorsprong van 18 punten. Maar heeft ook niet een fantastische wedstrijd gespeeld afgelopen maand. Misschien op het duel met Sassuolo na, waarin ze wel uh, heel erg goed waren.
1: Ja, natuurlijk ook een beetje met de tegenstand die ze hebben gehad. Spezia, Precies. Kremonezen, dat zijn natuurlijk ook niet... En dat is inderdaad een beetje het probleem misschien ook van, van, van deze categorie. Van ondanks een mooi affiche of ondanks een goed resultaat of ondanks een mooie goal... betekent niet per se dat de wedstrijd dan heel goed is dat um, betekent ook niet dat de hele Syria slecht is. Omdat wij Echt geen mooiste wel kunnen noemen. Want er gebeurt genoeg. Alleen, uh, mooiste wel is inderdaad wel een, een vrij lastige. Ik ga heb jij iets ja, gekozen? Ja, ja ik God? ga
0: voor Atalanta Lazio. Atalanta dat... Uh, of tenminste, Lazio Atalanta was het. Uh, want daar was Atalanta heel erg goed. En lieten ze weer die oude vorm zien. Waarbij ze niet zoals heel vaak dit jaar verdedigde en counterde, maar waarbij ze echt vanaf moment 1 gingen aanvallen... en Lazio zeker de eerste helft hartstikke goed onder druk zette... gigantisch veel kansen creëerde... en uh, uiteindelijk wonnen ze die wedstrijd ook met 0-2. Uh, en daar heb ik wel het meest van genoten van afgelopen maand... omdat dat ook nu wel was tussen twee interessante, tussen twee mooie ploegen... Uh, waarbij, uh, ja, zoals gezegd, Atalanta dus, dus echt indruk maakte... Uh, voor de rest echt weinig. Ik, ik, ik dacht ook na over Inter Udinese. Omdat dat ook nu wel was waarbij Udinese kon scoren. Uh, bijna de 1-2 maakte. Nou. Uh, maar eentel later lag de bal in de andere kant uh, uh, van uh, het veld in het doel. Nou. Uh, maar ja, Inter Udinese wedstrijd van de maand. Ja, nou ja goed. Oh, maar wat ja.
1: je eigenlijk terecht zegt, het houdt inderdaad niet echt over. Ik zat zelf te denken, ook als Sassuolo Udinese. Dat was volgens mij een week eerder. Toen stond het binnen drie kwartier, stond het al 2-2. Maar goed, toen was tweede, de tweede helft. was verschrikkelijk. ja. Nee, ja. geen, geen goede maand, Wes. Kijk. Juve speelde één leuke wedstrijd deze maand. Dat was uit bij Salernitana toen ze met 3-0 wonnen. Toen ging het opeens, leek alles te draaien... toen, uh, toen ze voor het eerst begonnen met Vlaovic uh, met weer in ja. de basis. Dat was wel leuk om te zien. Maar goed, ja, verder. We hebben vanavond nog uh, Roma, cremonese en de, en de derby van Turijn. Dus misschien dat daar dan nog in, iets in zit. Want goed, Juve Torino is recentelijk ook niet zo heel erg makkelijk geweest... voor Juventus meer om te winnen. Dus en nooit daar echt nog, leuk. Ook niet echt leuk, maar goed... Misschien, ja, weet, weet jij veel. Nee, misschien, zou misschien, wordt het het leuk, ja. misschien wordt het leuk. Misschien wordt het wel 4-4. Dan hebben we deze
0: podcast opgenomen. En eigenlijk een dag te vroeg. Dus ik hoop uh, dat, dat, dat die nu mag worden
1: ingevuld hier. Maar ik zeg voorlopig dan uh, denk ik toch maar Sassuolo-Oudine.
0: En deze is wel met potlood dus. Want deze is want, heel erg met ja, potlood. Ik zeg, uh, zeg Lazio-Atalanta. Heel erg uitwisbare ink Met, met potlood en ook met een kanttekening dat dit een beetje de kampioen het, 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 van de armoede het, het poedel, is. <laughs> de De prijs van de armoede eigenlijk. Door uh, naar de volgende. Niet bij alle awardshows heb je ook een prijs voor uh, iets negatiefs. Bij die van ons wel. Want, ja, in Italië uh, doen ze dat graag. In Italië doen ze dat graag. En wij passen ons een beetje graag aan, aan de Italiaanse cultuur. Dit is het Tapiro Doro van La Stadio. Zo is het. Zo is het. En uh, dat is namelijk de prijs van de grootste teleurstelling van afgelopen maand. Uh, ja, en het waren er misschien nog wel wat. Denk ik, er zijn weer dingetjes gebeurd. Er zijn weer dingetjes gebeurd, er is zoveel <laughs> langs gekomen, um, en ik ben toch wel vooral het benieuwd waar jij of het meest benieuwd waar jij mee, uh, mee aankomt. Ja, ja
1: wat, er zijn veel dingen gebeurd, um, laten we dat voorop stellen. Um, altijd er gebeuren al, in Italië, de, altijd de, de, veel gebeurt, dingen. altijd
0: wat dan ook vaak heel vaak naast het veld en ook vaak op lagere niveaus, ja, niet, niet alleen in precies. de serie. Ja.
1: Um, dus ik wil inderdaad ook wat meer het licht laten schijnen op de misschien wat onderbelichte uh, dingen. Ondanks dat ze natuurlijk wel af en toe al ergens voorbij zijn gekomen misschien.
0: Jij bent daarvan, ik ben altijd een beetje commercieel. Ja, <laughs> Nee,
1: ik denk een van de meest treurige gebeurtenissen die we afgelopen maand hebben gehad... was weer een racismezaak in, uh, ja, wat was het volgens mij, in de Serie D of, of nog lager in de Eccellenza. Dat, dat is echt bijna de hoogste, of tenminste ja, praktisch amateurvoetbal... Um, en in de buurt, volgens mij was het van. Uh, uh, tenminste, ergens in Toscane. Ja. Uh, was een. Uh, ja, tenminste, een vluchteling. Als je dat nu, nog zo mag noemen. Want die man die woonde volgens mij al tien jaar intussen in Italië. En die was scheidsrechter bij een wedstrijd gewoon. Het was van. Ik vond het stond 0-1. Gaf in de 85ste minuut. Dus gaf hij geen penalty. Nou ja, kan, kan gebeuren. Mm -hmm. um, en die werd. Ja, de rest van de wedstrijd werd hij zo uitgescholden. en bedreigd door het publiek. dat hij gewoon in de auto is gestapt tijdens de wedstrijd. Zeggen: dus Nou ja. ja, jongens, zoek het lekker uit. Um, en goed, dat is natuurlijk niet de eerste keer dat het gebeurt. En uh, Italië staat natuurlijk helaas nog steeds bekend... om alle ja, spreekkoren racistische dingen. Uh, het feit dat we nu over de taart van Ozyman moeten praten... Van ja, het is toch een beetje een, een, een gevoelsmatig gek randje.
0: Nou ja, en je zag ook afgelopen maand in de Serie A best wel weer ja, wat precies. situaties. Ja. Waarbij het niet alleen uh, uh, op basis van kleur uh, gebeurde... maar ook op basis van uh, afkomst, als ik dat zo goed zeg... Uh, 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 want in Italië wordt er ook vaak gezongen over uh, mensen uit Slavische landen. Worden Zygeuners Worden genoemd, genoemd. Slaat dan vaak nu, afgelopen maand was inderdaad iets. Uh, uh, en ook ten opzichte van Napoli zijn er vaak uh, spreekoren. Nou. En, en dat ligt heel anders dan in Nederland. Want als jij over Napels zingt, wordt dat uh, gezien als territoriaal racisme. En is nou. dat eigenlijk, of is dat zonder eigenlijk... is dat net zo erg als uh, de andere soorten racismes... Het enige uh, verschil is dat wij dat natuurlijk in Nederland of in België, dat je dat
1: veel lastiger kunt. Wij voelen dat minder op, op je eigen manier. Je hebt, ja, je hebt niet echt vergelijkingsmateriaal. Nee. Kijk, als, je, als je hier inderdaad een Marokkaan of een, weet ik veel. Uh, ja, uitscheld. Ja, dat voelt gewoon als racisme natuurlijk. Alleen ja, maar goed, territoriaal, ja. Wat moet je zeggen tegen zo'n vriend? Over,
0: over iemand uit Friesland
1: of, of scout erboven. Of, ja. of sint Ja, nee, god. Ja. <laughs> goed, dat, het is, dat is inderdaad toch wel een andere wereld. Maar goed, het, de, ook weer de reactie die je dan daarop ziet, op zo'n racismeverhaal op het lagere niveau. Dat dan de bondsvoorzitter zegt van ja, we zijn allemaal, zijn we nu één met deze mannen, dat is het dan weer. Weet ja, ja, het is ongelooflijk. Geen straffen, geen niks. En dat is, dat is gewoon heel frustrerend. Dus goed, dat was misschien wel het dieptepunt. Ja. Um, nog wat. Kleine, leukere teleurstellingjes misschien... is ja, de, de situatie bij Ternana. Uh, trainer ontslagen, Andrea Soli die het onlangs nog best wel
0: aardig heeft gedaan mm -hmm. bij
1: Empoli... denk ik anderhalf jaar geleden in de Serie A.
0: Ooit zelfs interim bij Roma geweest. Ook nog
1: eventjes. Uh, en goed, ze hebben daar een, dus een, een, een voorzitter. Ik had gisteren op Twitter... die moet je, moet je ja, even het gezien, Zeker als, gezien, als je ja. Italiaans spreekt... is dat een gigantisch goede persconferentie.
0: Delen we voor onze vrienden van de show in de show notes. Als je dus lid van onze vriend van de showpagina bent voor 2,50 per maand. Dan
1: kun je dat gewoon allemaal, dan wordt het zo je wordt, wordt het gedropt. zo
0: precies. Dan hoef je dit zelf op te zoeken, Ideaal, kan je gewoon toch? zelf even klikken... en dan heb je koek, nu koek. Uh, de voorzitter voor je neus. En goed, en dit, is een, dit is
1: een gigantisch... Ja, Je hebt natuurlijk wel eens van die persconferenties. We kennen natuurlijk van Louis van Gaal... dat hij een keer tegen de pers te, keer gaat. We kennen natuurlijk Gattuso in, in, wat was het, in Griekenland geloof ik? Sometimes maybe good, Absolute. sometimes maybe shit. Trapattoni. Trapattoni in Duitsland, ja weet je, dat soort dingen dat, die, die staan je bij. En dit is ook weer een persconferentie van een Italiaan... En van de voorzitter van Ter die wordt gevraagd van hey wie gaat uh, wie wordt jullie nieuwe trainer en die is gewoon denk ik twintig minuten aan het renten over van alles en nog wat. Hij zegt nou toch? die klootzakken die dan Luca Relly willen als nieuwe trainer bla. bla, 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 bla. Ik ben jezus Christus ja, niet, ik kan alles ja. niet voor elkaar krijgen bla, 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 bla. Ja. Hij wordt tijdens de wedstrijd tijdens die persconferentie wordt hij gebeld door zijn vrouw neemt hij hem gewoon op op zijn heel oud telefoontje. Ja, uh, nou, hij zegt van hey schat ik zit een, nog in de persconferentie en hij Legt, legt de telefoon en zegt van... ja, ik ben nu ook alweer door mijn vrouw uitgescholden. Ik denk dat ik vanavond maar in een hotel
0: ga slapen. Fantastisch, toch? Ja.
1: Het is echt een bijzondere vent Hij <laughs> ging nog in, want hij had ook nog eerder die dag... of eerder die week, had hij volgens mij een soort spuuggevecht gehad... op de tribune met een paar boze <laughs> ja, fans. Zeker. Dan ging je dan ook weer van... ja, wat moet ik doen dan als hij op mij spuugt? Moet ik dan niet <laughs> terugspuug Ik spuug gewoon terug, hoor.
0: Maar hoezo is dit een teleurstelling?
1: <laughs> Omdat het natuurlijk best wel een treurige situatie ja, ja. is van een, van een voorzitter. Maar het is ook genieten. Ja, ja. ja dat nou. zijn toch
0: dingetjes die het Italiaans voeten nou, mooi maken. Een nog klein teleurstelling nee, ja, Dat, door, dat Rick Karsdorp
1: nog steeds geen Italiaans spreekt.
0: Ja. En dat Rick Karsdorp weer speelt. Vind ik ook een teleurstelling eigenlijk. Voor hemzelf. Voor of hemzelf. Ik vind dat gewoon een pijnlijke situatie. Hij is uitgemaakt voor verrader door Mourinho in uh, november. Toen echt... Uh, uitgekafferd door alles en iedereen rond Roma. Gelinst. gewoon. Gelincht. Hij is bezocht door fans bij, bij zijn eigen huis. Uh, en nou uh, is het Roma niet gelukt om hem te verkopen in januari. Je kan het ook beredeneren als... het is Karsdorp niet gelukt om weg te komen bij Roma. Uh, en daardoor speelt hij weer. En daardoor staat hij ook weer in de basis vaak. Of tenminste, de afgelopen uh, wedstrijden... en ook vanavond weer uh, krijgt hij dan, dan minuten waarschijnlijk... Um, ja, en dat vind ik dan toch, toch, toch een, beetje een beetje pijnlijk om te zien. Pijnlijk, ja. Want je hebt iemand als Roma echt geleinst. En daar is de club echt verantwoordelijk voor, vind ik, vind ik eerlijk en oprecht. Um, en dan moet je hem toch weer in genade aannemen omdat je hem nodig hebt. Nou, ja, het is goed, gewoon we geen spelen. manier. is natuurlijk
1: ook niet per se de ja, mogelijkheid om te zeggen van... Nee, jongens
0: Zoek het, dus het lekker is, uit. Dat is de andere kant nog. Hij komt terug en hij gaat voor de camera staan. En zegt: Ja, het is allemaal niet zo gebeurd. als dat in de pers ja. is beschreven. En ja, nou ja, wij hebben het allemaal gezien. wat Mourinho heeft gezegd. Dus uh, nogal ingewikkeld. Ik vind dat, dat een teleurstelling. Even in datzelfde reisje ook. dat Zaniolo naar Galatasaray is gegaan. is natuurlijk ook teleurstellend. Het gebeurde ook in februari. want de Turkse transferperiode was langer open. Uh, Zaniolo stond jarenlang bekend als. Gigantisch talent in Italië. presteerde in zijn eerste jaar min of meer fantastisch bij Roma. Was echt, echt super. Daarna mede door blessures echt teruggevallen. En uh, hij wilde zijn contract bij Roma niet verlengen. Zijn in 2024 aflopende contract. En dan zie je dat ze bij Roma tegenwoordig besluiten om je gewoon kalt te stellen eigenlijk. Want uh, hij uh, maakte geen deel meer uit van de selectie. Wilde eerst niet naar Bournemouth, omdat ja... Je wil niet per se naar een worden. Ja, ja, precies. Uh, en toen maar naar Galatasaray gegaan... Ja. omdat hij wel een betrag op tafel konden en wilde leggen. En daar uh, heeft hij wel gescoord bij zijn debuut. Maar ja, we zien hem niet. En zijn carrière is toch echt... Uh, ja, goed, het enige wat je gaan. daarover
1: mag hopen... hij heeft natuurlijk die clausule meegekregen. Ja. Dus dat eventueel dat hij ook wel weer snel terug kan gaan naar Italië. Clausule van 30 miljoen voor Italiaanse clubs is ja. dat. Dus ja, goed... Ik, ik neem aan dat het is natuurlijk wel een. een het zou een heerlijk Italiaans zijn als het nu gewoon komende zomer alweer een Italiaanse ploeg daar op de, op de stoep staat. als hij tweeënhalf keer heeft gescoord in, in Turkije.
2: Nou, kan zomaar. Het kan het zou zomaar me, het zou me dat, echt niks verbazen. Het zou
0: me niet verbazen als Milan dat geld bij elkaar raapt. en uh, voor hem gaat aankomende zomer ook even kijken of ze dan de ketenlaren uh, behouden. Of, of hem misschien wel verkopen en dan dat geld in, uh, in Zaniolo gaan investeren. Kijk. Ja, teleurstelling. Ja, ik ben Interista, Wes. En dat was toch een, uh, een maand uh, voor of mij... Van uiterste. Ja, van uiterste, Waarbij je, je, je toch wel teleurgesteld bent uiteindelijk. Waarbij ik uh, Inter weer bijna net zo frustrerend vind als uh, in de jaren voordat ze kampioen werden, denk ik. Want deze maand winnen ze dan in de Champions League van Porto thuis met 1-0. Ook met Hangen en Wurgen. Maar ja, je wint wel in... Uh, in de, in de CL en, en, en dat zelfs in de knockoutfase, Dus dat is hartstikke knap. Maar ondertussen presteren ze in de Serie A niet. Um, misschien moet ik niet overdrijven, maar ja... Uh, een gelijkspel bij Sampdoria 0-0 en een nederlaag bij Bologna 1-0... is simpelweg niet goed genoeg. Uh, en dan kijk je naar het Inter en dan... Uh, heb je de wedstrijd aanstaan, is de wedstrijd vijf minuten bezig en dan zie je al welke kant dat op opgaat. En dat, dat vind ik dus een hele grote trend. Dat, dat is bij
1: Inter, zie je dat wel vaak. Dat is, is of... ongelooflijk. Die, die groeien niet in de wedstrijd, zeg maar. Die hebben dat, gewoon de eerste vijf precies. minuten, zijn
0: gewoon de negentig minuten eigenlijk. Maar dat, is, dat, dat zie ik bij geen enkele andere ploeg op die manier. Het is zo dat als Inter vijf minuten slecht speelt, uh, de eerste vijf minuten, dat er ook geen opvlieging komt. Er komt ook geen uh, uh, um, kwaliteitsimpuls of iets dergelijks van iemand. En dat is heel frustrerend. En dat kan je dus ook de coach verwijten in Zaghi. Kan je zeker uh, het technisch hart verwijten. Uh, die niet hebben geïnvesteerd in een speler... die zijn mannetje kan passeren, bijvoorbeeld. En dan kan je al helemaal de eigenaars verwijten... die uh, de afgelopen twee jaar, zeker na het kampioensseizoen hebben besloten om alle beste spelers te verkopen. En die eigenlijk met niets of niemand te vervangen. En ja, dan zie je dus dat... Inter sowieso tekortkomt voor uh, een Scudetto. Maar ja, straks misschien ook wat tekort tekortkomt... voor een plek in de Champions League van volgend jaar. Ja. Uh, en dan geef je het allemaal zelf weg. Dus uh, ja, uh, we hoeven het niet te lang over Inter te hebben. Maar het is wel een, een teleurstellende maand geweest, uh, zou ik zeggen. Al ja, ja.
1: moet er natuurlijk ook wel bijgezegd worden... dat ze in de Champions League wel een goede uitgangspositie hebben. Dat dat natuurlijk
0: ook nog wel... het. Ze ja. een klein beetje kleur kan geven. Maar... Dat, dat, dat vind ik ook. En ik ben het echt met je eens. De Champions League wel. Maar de Coppa Italia en ja. de Supercoppa... moeten we niet elk jaar erbij gaan halen als, als iets wat heel Afprijs. veel biedt. Want nee. het doel van Inter was om kampioen te worden. Dat worden ze bij lange na niet. Ook omdat Napoli fantastisch is. En het doel van Inter is al helemaal om in die top 4 te eindigen. En in ieder geval lang mee te doen om die titel. En ja, dat, 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 dat eerste gaat misschien nog wel lukken. Het tweede uh, zeker niet. En... Uh, dat is uh, nogal teleurstellend, vind ik. Uh, vandaar dat ik uh, Inter aanzet en niet altijd meer met plezier er naar kijk. Uh, ja, en, en verder uh, eigenlijk weinig uh, grotere teleurstellingen deze maand, eerlijk gezegd. Jij hebt veel opgenoemd. Uh, ja, wat spelers uh, die toch wat tegenvallen soms... Um, maar, maar het valt eigenlijk wel mee, vind ik. Ik, ik, nou, ik, ik, ja. zet, ik zet dat hier ook over na het te denken. Commerciële, het kantje van je valt een beetje weg. Zo. Nou, het commerciële kantje <laughs> is een beetje het interkantje. Want, want dat was voor mij echt wel de grootste teleurstelling. Uh, voor de rest kan ik ook speciaal noemen... dat uh, bijna veilig leek na uh, een kwart van de competitie. Uh, maar nu alles lijkt te verliezen. Of tenminste soms wel gelijk speelt, maar geen punten meer pakt. Waardoor Verona er hard aankomt en straks er misschien wel overheen gaat. Nou. Andere teleurstelling is het ontslaan van uh, Davide, Davide Nicola. Nou, door dat, is, dat, dat, is en dat doet vooral heel veel pijn. Dat doet vooral heel veel pijn. Dat is een persoonlijke teleurstelling. <laughs> die voel ik ook inderdaad. <laughs> ja. Dat is de trainer die in, uh, die in januari al voor vier dagen werd ontslagen... en nou. mocht terugkomen, of voor twee dagen zelfs. En, uh, dus terugkwam, maar alsnog de laan uitvloog, nou. want ze presteerde niet. Salinitana won afgelopen weekend wel. Dus misschien is daar wel een klein shock effect... Nou is we. nog
1: wel één dingetje wat, wat dan over commercieel... En, en goed, dat is dan geen teleurstelling maar denk ik positief. Dat, dat shirt waar Milan in speelde. Dat vond ik wel echt heel ziek.
0: Ik gaf hem eerst een 7,3. Ja, maar, maar dat is nu
1: echt wel een 8,4 ja, geworden, ja, toch?
0: Ja, zoiets. <laughs> het, het was echt wel mooi. Ook vond ik uh, tijdens de wedstrijd ja, ja, mooi vooral Tijdens de wedstrijd gezien. inderdaad wat meer rood. Ik vond dat, dat wel mooi bij Milan. Niks mis mee. Hey, we gaan nog door naar één categorie, namelijk... die van uh, het mooiste moment van de afgelopen maand. mooiste moment van uh, afgelopen februari. Uh, een mooie prijs. Een, een soort oeuvre-award, zou ik zeggen. Uh, dit is altijd een award die gaat naar iets wat min of meer buiten het veld gebeurt. Uh, vorige maand of maanden keken we naar uh, het eerbetoon aan uh, Gianluca Viali. Be uh, bedoel ik maar. Zo'n soort dingetjes. Uh, waar kom je deze maand mee, Wes? Zlatan Ibrahimovic. Ja, heb ik ook. Um... Ja, ik denk...
1: Goed, ik zag al een paar mensen inderdaad... die het vooral hadden natuurlijk over de rentree... Uh, die hij maakte. Uh, het werd afgelopen weekend natuurlijk voor het eerst... sinds een hele lange tijd... Meer dan
0: 200 dagen.
1: Dat hij uh, ja, natuurlijk ja, die zware knieblessure gehad. En zeker op die leeftijd... Ja, mag je bij hem toch wel een beetje zeggen van... nou, vrees je toch misschien een klein beetje... voor het einde van je carrière. Maar goed, ja, hij is natuurlijk wel iemand Precies. die... Ja, niet, uh, niet, niet snel opgeeft. En dan was afgelopen weekend kwam je er dus weer, uh, weer in. Werd automatisch ook gelijk de oudste veldspeler in de, in de geschiedenis. Of tenminste, sinds het drie punten systeem werd ingevuld. Maar eigenlijk gewoon in de geschiedenis van, van, de, Milan, van de serie ja. A. Um...
0: Ja, de, de oudste veldspeler. Ja, veldspeler. Precies, ja.
1: ja. goed, er was dus. Had je dat verhaal gezien? Is blijkbaar een speler uit uh, de clubgeschiedenis van Lazio. Die was hele lange tijd, stond hij dus te boek... dat hij 53 jaar was toen hij nog speelde. Mm -hmm. Maar blijkbaar was dat een foutje in zijn papieren... Oh. en leek hij maar 39 te zijn. Oh, nou, dus, dat valt Dat was pas twee of drie jaar geleden is dat uitgevonden. Ja, dus te dus ja. zien is het record nu dus echt op, uh, op naam van Zlatan. Uh, maar goed, dat was natuurlijk het sportieve aspect. Uh, we hebben afgelopen maand natuurlijk ook gehad... dat was dan buiten de lijn, ook niet per se... heel erg serie A gerelateerd natuurlijk... dat de PSV-perschef Thijs Slegers uh, natuurlijk uh, ja, een vervelende diagnose
0: kreeg. Ja.
1: Um, en hij riep natuurlijk iedereen op, zowel eigenlijk vooral nationaal... maar dat werd ook behoorlijk internationaal natuurlijk... om, om bloeddonor te worden. En uh, uh, Heel veel mensen hebben daar ook op, op gereageerd. Mooie programma's ook gemaakt bij ESPN onder andere. En daar kwam Zlatan Ibrahimovic weer Absoluut, weer aan. ja. En ik zag, ik weet niet wie het was. Iemand, ik denk dat Jean Paul Rizon die zei het ook van uh, tijdens dat interview. Wij kennen natuurlijk allemaal later in iedere zoals I am a god, I'm the best, I'm weet ik voor wat. Um, maar je ziet hem inderdaad nooit, um, echt op zo'n hele menselijke manier, zoals je hem daar zag in dat. ja, Ze gesprek je eigenlijk af. eventjes met, met, met Thijs en, en Helene Hendricks. En zeker op het einde dat hij zelf bijna uh, een traantje moet weg. Pinkel, omdat hij terugdenkt aan de tijd die hij heeft gehad toen nog met journalist Thijs Legers. Dat was, ja, dat was, dat was echt heel bijzonder. Voor mij was hij, dat, uh, het, uh, zeg maar, afgezien van het sportieve dat hij terug is, vond ik eigenlijk het moment met Thijs Legers ja, vond ik het, uh, het mooiste. Helemaal
0: met je eens. Ik heb uh, ook Slatan uh, genoteerd. En tijdens dat interview zag je dat zijn masker eindelijk af was. Uh, en dat masker, dat, dat brengt hem veel, denk ik. In, in uh, heel veel opzichten, ook wel sportief opzicht, denk ik. Zeker ook daarnaast, want Slatan gaat na zijn carrière door als showbizman, of denk ik. Of, of ja. als acteur, want dat is hij al. Bij, bij de film van Asterix en Obelix <laughs> had hij een bijrolletje. Uh, um, en in dit interview zag je dat het masker af was... en dat hij echt wat, 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 wat echt stoonde. En dat zie je niet zo heel vaak. Dat vond ik ook mooi. En ik vond de terugkeer ook een, een fantastisch mooi moment... Uh, en een ander iets wat ik eigenlijk ook heel mooi vond... was de Italiaanse Europese Week van afgelopen week. Waarin we eindelijk voor het eerst... In, ging iets goed. Nou, <laughs> voor het eerst in jaren zagen we bijna dat Italië weer een rol speelt... Uh, in het Europees verband. Uh, in de Champions League op dit moment hè, bij het opnemen van deze podcast... zien we dat Milan met 1-0 voor staat tegen Spurs. Inter met 1-0 tegen Porto. En dat Napoli eigenlijk al door is, want die wonnen met uh, 0-2 bij, uh, bij Frankfurt. Kijken we naar de andere competities, er zijn alle ploegen doorgegaan. Want uh, in de Europa League uh, zie je dat Roma toch nog van, uh, van Salzburg wist te winnen. Uh, en dat Juve een hand versloeg met een fantastische Di Maria, waarbij ik ja, hem zag en dacht, dit is eigenlijk de beste speler van de Serie A. Maar ja, hij is niet zo vaak fit, nou. dus, dus hij is het niet. En kijk je dan door naar de Conference League... zag je ook dat Fiorentina uh, verrassend makkelijk Braga versloeg. Um, en dat de vrienden van Lazio wat meer moeite hadden met Cluj, maar ook doorgingen. Kortom... Met een beetje geluk. Een clean sweep. Gewoon
1: zeven Italiaanse ploegen nog volgende week. Een clean als de, sweep. als de returns
0: van de Champions League geweest zijn. Precies. En, Ongelooflijk. Kijk, ik denk niet dat Inter en Milan kans maken om de CL te winnen. Nou ja, dat, dat weet ik wel zeker, eerlijk <laughs> gezegd. Uh, Napoli wel... Uh, en ik denk dat ook uh, Juve en misschien ook zelfs Roma een kans hebben in de Europa League. En ik denk al helemaal dat Fiorentina en Lazio een goede kans maken nou, om ver te komen in de Conference League. Ja, uh, je moet een is, beetje geluk hebben met die lotingen. Want
1: je, je hebt natuurlijk zeker ook nog wel. Ja, goed, Champions League, dat is een ander verhaal. Maar ook nog in de Europa League, natuurlijk met Manchester United. Dat daar ze Er zitten echt nog wel wat grotere ploegen in daar. Maar ik, zeker als je kijkt naar de, de clubs in de Conference League. Dan kun je Lazio en Fiorentina... als ze er inderdaad gewoon net zoveel moeite in blijven steken... als zou moeten.
0: Precies. Kunnen ze ver kans. komen. en um, Ik heb het ook met collega's vaak erover. En ook met vrienden. De Napoli kan de Champions League winnen. Dat, dat kan echt. Ik zie ze tegen Frankfurt spelen. En ze zijn fantastisch. Het punt is ik, dat ik nu zou zeggen dat zij misschien zelfs favoriet zijn. Of een van de favorieten. Maar goed, ze gaan hem nooit winnen. Als zij tegen Real komen, gaan ze natuurlijk nooit winnen. Dat, dat kan bijna niet. Het zou fantastisch zijn. Maar Real is Real in de Champions League. En Napoli blijft toch altijd Napoli in, in die CL. Uh, maar ja, in ieder geval mooiste moment die afgelopen week. En we gaan de, de komende maanden hopelijk uh, nog, nog veel Europese uh, wedstrijden zien van Italiaanse ploegen. Hoop ik, hoop ik. Ja, we krijgen past. er geen ieder van. Nog een stuk of uh, wat is het, twaalf? Daarom. Toch? Dus uh, nou ja, dat is in ieder geval genieten en... en ja, het is wel eens anders geweest. Elf.
1: Elf?
0: Elf. Ja, ja. Ja, elf. elf. De reine, tjie, ja, de precies. Returns, ja, als ja, ja. het misgaat ja. en dan nog vier... Minimaal elf. Minimaal ja, elf. Precies. Dus dat vond ik een mooi moment. Rekenen, naast rekenen gewoon niet zo lekker <laughs> vandaag. Goeie nee, dag Ik ja, ben, ben gewoon niet op mijn allerscherpst vandaag. Ik hoop dat de luisteraars dat niet, dat niet helemaal merken. Uh, we kijken terug op een leuke show denk ik. Want er, er waren weer mooie prijzen. Er ging niks naar Napoli dit keer. We kijken ook nog even vooruit, want uh, aankomend weekend staat er een uh, heel mooi duel op het programma in de Serie A. Namelijk tussen uh, Juve en Roma. Wij gaan erheen en Juriaan van Wessem kijkt er vast even vooruit.
2: La settimana di Giorgio. Komende zondag is AS Roma-Juventus hoe dan ook het affiche van de speeldag. Het is een echte klassieker. Komend weekend, 40 jaar geleden, keek de hele wereld uit naar dit duel. AS Roma was toen de verrassende koploper in het land... van de wereldkampioenen die voornamelijk bij Juventus speelde. De club uit de hoofdstad speelde voor Italiaanse begrippen... zeer progressief voetbal onder de Zweedse coach Nils Litron... en met de Braziliaanse stratege Paolo Roberto Falcao... en de WK-revelatie Bruno Conti als sterspelers. Roma had een voorsprong van vijf punten... met twee punten voor een overwinning... en de ooit door Mussolini verordoneerde fusieclub uit de hoofdstad... leek op weg om na 41 jaar weer eens kampioen te worden... Roma konden ook out uitdelen met een overwinning. De oude dame vocht voor haar laatste kans. Juventus had te maken gehad met een postmondiale depressie, maar had enkele dagen voor de toptreffen de kampioen van Europa verslagen in een rechtstreeks duel op Villa Park. Juventus won met 2-1 bij Aston Villa dankzij knappe goals van Paolo Rossi en Zibi Bonjak... en leek hard op weg om eindelijk de Europa Cup voor landskampioenen te winnen. Ook daarom keek de hele wereld mee. Buitenlandse journalisten keken hun ogen uit naar de tribunes met gele en rode ballonnen en voor de aftrap het Bengaalse vuur. Het begrip TIFO werd opeens internationaal. De stad Rome was totaal in de ban van een aanstaande Scudetto. Daarbij speelde Lazio in die jaren in de Serie B. Dus was het ook logisch dat Roma alle aandacht op zich kon vestigen. In de eerste helft is Roma heer en meester en krijgt het ook de beste kansen. Juventus schiet Voorst niet eens één keer op doel en lijkt vermoeid van de Europese inspanningen. De sterrenploeg wacht af terwijl de thuisploeg de kansen niet benut en bij de rust is het dan nog 0-0 en kunnen de mensen in het land even een klein kwartier de transistors wegleggen. Maar na rust gaat het nu wel op dezelfde wijze voort en na een kwartier weet Falcao te scoren met een kobbel op aangeven van Conti alsof het zo in de sterren stond. Falcao rent na zijn treffer naar de Curva Soet als een hordeloper over de reclameborden. Het blijven memorabele beelden in het collectieve geheugen van de eeuwige stad. Overigens was kort voor deze goal topscorer Roberto Bruzzo met een blessure uitgevallen. Roma lijkt nu echt kampioen met deze voorsprong en krijgt nog een paar kansen om de 2-0 te maken. Maar Ancelotti en Jorio weten die niet te benutten. En dan opeens staat Juventus op. In de 83e minuut maakt Platini met een directe vrije trap gelijk. Het Olympisch Stadion valt even stil. Juventus ruikt bloed en weet de wedstrijd nog volledig om te draaien... wanneer in de voorlaatste minuut Sergio Brio scoort op een voorzet van Platini. De ontlading op het veld is enorm. Brio loopt het hele veld over van vreugde. Tegenwoordig zou de VAR als een ijsdouche de euforie weghalen... om uit te zoeken of Platini wel of niet buitenspel zou hebben gestaan. Maar op 6 maart 1983 was er geen VAR en ook geen echte blessuretijd. Juventus wint met 2-1 bij AS Roma en geeft de titelstrijd een nieuwe impuls. Ladroni, ladroni, schreeuwt het Romeinse publiek, wanhopig. Nog in twee jaar na de afgekeurde goal van Turone. Uiteindelijk zou Roma kampioen worden en dat was meer dan verdiend. De eeuwige stad werd geel en rood geverfd... en de sporen van dat feest zijn nog altijd zichtbaar... van Trastevere tot Tibortina.
0: Kampioen zal Roma dit jaar niet worden. Dat wordt Napoli. Ze kunnen zich wel kwalificeren voor de Champions League... De eerste vier ploegen gaan de Champions League in. Roma maakte echt wel kans om, uh, om dat toernooi in te gaan onder Jose Mourinho. Wij zijn er aankomende zondag bij met een groepje luisteraars. Uh, gaan wij uh, ja, die kant op. Uh, een weekendje Roma. En uh, dat weekendje Roma sluiten we zondag af met het duel tussen Roma en Juve. Genieten. Ja, nou, zin in. Ja, al wel eens in de Olympico geweest? Zeker.
1: zeker. Ja? Ja, ja, goed. Is, uh, ik denk als je in Rome bent en je bent natuurlijk een klein beetje voetbal van uh, mm -hmm. dan moet je er in ieder geval even, even langs zijn geweest. Of, uh, of, of ja, geprobeerd te hebben een kaartje te, ja. te regelen. Um, en we gaan nu met Boudewijn Gozen, die natuurlijk heel vaak uh, taalreizen en cultuurreizen een beetje organiseert. En uh, we zijn samen inderdaad op het idee gekomen om, uh, ja, om die kant op te gaan. En we nemen een stuk of wat is het? Ik denk zeven of acht mensen mee. Zeven acht, ja. Um, dus we gaan. Uh, ja, ik heb er heel veel zin in, vooral. Ik hoop dat Absoluut. daar niet sneeuwt.
0: Nee, en vorig jaar was dit wel fantastisch. Waarbij Roma lang leek te gaan winnen. Uiteindelijk werd het daar 3-4 voor Joeve. Belangrijke zegen voor de Bianco Neri in de jacht op een Champions League-ticket. En dat ticket veroverden ze destijds ook uiteindelijk. Ook dit keer wel belangrijk, denk ik. Waarbij Joeve het gat naar die CL-plekken weer iets kan verkleinen. Ondanks hun uh, min 15. De straf die ze dan natuurlijk nog steeds hebben. Uh, en het is sowieso een mooi weekend eerlijk gezegd. Want kijk naar uh, vrijdag en dan zie je Napoli Lilaatso. Kijk naar zaterdagavond is het Fiorentina Milan. En kijk naar zondagavond is het Roma Juve. Dus jij als serialliefhebber die deze podcast luistert... Uh, hebt een mooi weekend in het uh, verschiet. Uh, niet naar de kroeg, maar gewoon op de bank blijven hangen en elke avond... Uh, Serie aanzetten, nou, Je bent nu een ik.
1: beetje weer bij natuurlijk, dus je weet ook precies... op welke ploeg je moet letten. Nog even Thiago Motta van Bologna... Bij die grote kledingkast achterin bij Letje.
0: Precies, heb je in ieder geval een beetje bij de elke naam, wedstrijd uh, heb je nu een verhaal. Zo is het. En dan ga je kijken met vrienden en dan kan jij al die verhalen... gewoon uh, copy-pasten en, en vertellen aan, uh, aan je maten. Uh, wil jij echt nog meer op de hoogte blijven... Dan, dan moet je gewoon lid worden van onze Vriend van de Show-pagina. Uh, Dat kan via www.vriendvandeshow.nl slash la gazzetta stadio... Uh, het linkje van die pagina delen we ook op onze Twitter en Instagram pagina altijd. Bij Insta in onze link in onze bio. Uh, en daar kan je ons wekelijks beluisteren. En kan je stemmen bijvoorbeeld op de Speler van de Week. En krijg je toegang tot allerlei andere extra content. Kost je 2,50 euro per maand. En uh, ja, dan heb je dus ook zelfs inbreng in onze podcast. Nou ja, dat, dat klinkt als een, als een feestje, denk ik zelf. Ehm... Uh, bij deze wil ik uh, Harmen Ridderbos bedanken... die onze uh, podcast mixt en monteert. Jarno de Jong voor het uh, artwork, de graphics. Uh, jou. Ja, en jou. En Juriaan van Westen, die bedankt voor eigenlijk het vaak nog, zo is het, ja, de grootste kenner van ons eigenlijk allemaal. is dat eigenlijk. ook gewoon
1: de, de, het attractiepaardje van dit. Uh,
0: Absoluut, daarvoor komen een er veel mensen van, uh, van Los stadio's. Zo is, is het, zo is het. Meer dan
1: terecht. En dan degene die dan nu natuurlijk op Wikipedia zoals elke maand netjes alle stadio awards doet. Precies. Ik weet niet wie het is. Ik weet niet of je anoniem wil blijven of niet, maar.
0: Nee, dat, de Wikipedia
1: toevoeger die krijgt ook nog een kleine shout-out.
0: Lord of the Winds is dat volgens mij, nee? die dat een aantal keer heeft gedaan. Ja, en ik wil, nog, ik wil nog even zeggen dat het goed is dat Emil Schelvis er aan het werk is. Dat moeten we toch even als afsluiter van de podcast nog even noemen. Uh, voor nu, bedankt voor het luisteren. Wij zijn er uh, voor de vrienden van de show morgen weer. Of tenminste, misschien zelfs vandaag. Straks met een, uh, ja, straks Tuurlijk. nog, met een terugblik op de speelronde. Uh, en voor de mensen die. Uh, Iets meer casual luisteren. Zijn we er volgende maand weer. Tot dan. Tot de volgende.